0: 文明之光。今天啊，我们都说地球村，全球经济一体化，各地的文化也相互的渗透，全球的交通更是便利，我们可以很轻松的从一个大洲飞到另一个大洲。但是啊，在以前呢，还不用以前的太久，就在五百年前，绝大部分人一辈子都没有离开过自己生活的那个小村镇，对于什么远隔重洋的大陆，更是闻所未闻。在那个时候啊，世界上主要文明所能触及到的范围，也就只有亚洲、欧洲和非洲的北部。而对于地球另外的一大半，广袤的美洲、大洋洲、撒哈拉以南的非洲，还有南极洲，那个时候人们啊都是一无所知的。不过呢，这样的情况在15世纪的时候改变了。欧洲人通过大航海发现了世界的另一半陆地。随后的几个世纪里面啊，他们殖民到了全世界除了南极以外的所有地方。这就是我们今天要说的话题：大航海。它带来了地理大发现，也带来了全球贸易和资本主义的发展。但是啊，话说回来，大航海它最开始的目的可不是为了去发现什么新大陆，更不是为了发展什么资本主义，而是很简单的，它就是想和我们东方做生意。更确切一点，就是想得到我们亚洲人手上的一样东西——调味品、香料。这个香料呢，产自亚洲。最早传到欧洲是在古罗马的时期，在此之前呢，古罗马人还有古希腊人，每顿饭无非就是吃一片面包，吃好一点就是面包蘸橄榄油，能够配上一点葡萄酒啊，那已经是极其的丰盛了。即便是他们那个时候的君王能够吃到的调味品，无非也就是盐，还有一点柠檬汁。除此之外呢，像是蔬菜都非常的少。今天我们在欧洲最常见到的土豆、玉米还有西红柿这些东西。都是发现新大陆之后才传到欧洲去的。长时间以来啊，一切来自东方的商品对于欧洲人来讲都是有着无法抗拒的诱惑力的。前两期节目我们所说到的中国陶瓷就是如此，那今天要说的香料也是如此。如果啊，在当时某某商品的前缀是中国的、阿拉伯的、波斯的，或者说是印度的，那就等同于在说这个商品它是豪华的、精致的、时尚的和贵重的。举个例子啊，黑胡椒，今天啊，黑胡椒在餐厅里面都是免费使用的，随便你吃。可是，在中世纪的欧洲，黑胡椒可是要数着颗粒来卖的，甚至是用珠宝店里面的天平来称量。很多城市都把它像贵金属一样，当做支付的手段和征税的方式。商人可以用黑胡椒来购买土地，市民也可以把它当做嫁妆。像黑胡椒这样的香料，价格之所以能够如此的荒唐。主要就是因为欧洲和我们东方之间的贸易往来非常的困难，路途遥远都还不说。当时啊，商路就两条，一条陆路,路经中亚一路到达小亚细亚，另一条就是海路到达红海或者是波斯湾，然后再从陆路,路转运到地中海去。但是呢。在1453年的时候，横跨欧亚非大陆的奥斯曼土耳其帝国崛起之后，就完全垄断了东西方之间的陆路通道，而红海一带的海路呢，则一向都是被阿拉伯人所垄断的。那因为这个原因啊，很多历史学家也认为，十字军东征其中就有一个目的是要打破阿拉伯人对于红海通道的封锁，但是啊，这个尝试一直都没有成功。那就在这样多方面受制于人的情况之下，西欧的那些国家很自然的就要去寻找另外一条去往东方的通道，于是就有了我们今天要说的大航海的故事。当时啊，西方的君主就和我们今天的风险投资家一样，他们支持航海的目的无非就是为了追求东方商品贸易所带来的巨额利润。那在世界各国介绍大航海时代的书里面，啊，都会提到两个人。这两个人，他们自己并没有直接亲身参与欧洲的大航海，但是他们两个都被誉为航海的先驱者。第一个就是大家再熟悉不过的我们中国的郑和。之前在说陶瓷的那一期节目中啊，我也提到过他。全世界的历史学家对于郑和都是极其的敬重的。他七下西洋，航行万里，他第一次航海就比哥伦布发现新大陆的那一次航海早了将近一个世纪，而且郑和的舰队。那可是有200多艘船，两万0 0多名官兵。单单他所乘坐的那一艘旗舰，就可以容纳上千人，排水量在 2,000 吨以上。反观哥伦布呢，舰队就只有三条船，全部人加起来还不到100人，他所坐的船排水量也不到百吨。所以啊，无论是总体规模还是舰船的大小，郑和的舰队都要高出了几个数量级。那很多历史学家就做过这样的假设，他们说啊。假如明朝能够将航海持续下去的话，那很有可能后来地理大发现的主角就是我们中国人，垄断几个世纪里面利润最大的东西方海上贸易，并且我们中国也会最早的迈入到近现代国家的行列。而遗憾的是呢，历史并没有什么假设，郑和之后再无郑和，这也给我们中国留下了无限的遗憾。要说的另一位航海先驱是葡萄牙的亨利王子。我们知道啊，欧洲近代的航海是从位于欧洲大陆最南端的葡萄牙开始的，而正是因为他的贫穷和偏僻，才成为了促使他去寻找新航线的动力。这一位亨利王子，他几乎与郑和是同时代的人，他就比郑和小23岁。一次偶然的机会啊，亨利王子听说有一条繁忙的商路，穿过撒哈拉大沙漠，可以直接到达树林茂盛、土地肥沃的绿色国度。那个地方啊，到处都是非洲胡椒，到处都是黄金，还有象牙。于是呢，这位亨利王子就一直想能够涉足那里。而当时的北非是阿拉伯人的地盘，走陆路肯定是过不去的。所以他就想着要走海路，而这个想法也得到了当时国王的支持。为了这件事情，亨利王子他做了非常多的准备，像是创办了航海学校，培养人才，建立航海图书馆，收集文献资料，资助航海仪器的研究，改进了我们中国的指南针和当时欧洲用来测量纬度的星盘等等的一系列的准备工作。那么，航海最重要的当然还是船只。过去呢，欧洲人主要就是在风平浪静的地中海里面航行，使用的船都是单桅帆船。我们所说的桅，就是大家看到的竖直立在船只甲板上的那一根长杆。单桅就是只有一根桅杆。这种帆船呢，兜风面积特别大，不容易转弯，在地中海里面航行是没有问题的。但是你要去到大西洋，就根本没法用了。为此呢，这一位亨利王子研发出了一种多维三角风帆船，可以在逆风中行驶，而且转弯也非常的容易。就在这些种种准备好了之后，亨利王子开始派出探险队向大西洋探索，前往那个他心目中的绿色国度。经过了十几次的探索，经历了十六个年头，一直到1434年。亨利王子的远征队终于到了非洲的西撒哈拉，这对于葡萄牙的航海来说已经是迈出了很大的一步了。但是啊，当时的葡萄牙人认为，亨利王子你可是有一点为了探险而探险的意思了，并没有给我们国家带来什么实际的收益啊。结果呢，就批评声四起。亨利王子就让他的探险队从非洲带回来了十个穆斯林俘虏做奴隶，以此呢来平息对他的指责。在此之后的探险当中，探险队都以掠夺奴隶为目的，而这个就是欧洲罪恶的400年奴隶贸易的开始。1460年，亨利王子的病逝是葡萄牙海上探险一个里程碑式时代的结束。虽然啊，这个人从来就没有亲自远洋过，但是他却无愧于航海家的称号，是他最开始组织并且资助了持久而且系统的探险，也使航海变得有利可图。在这四十年有组织的航海活动当中，葡萄牙成为了欧洲的航海中心。他们建立起了世界一流的舰队，拥有第一流的造船技术，培养了一大批第一流的航海家。如果说啊，没有这一位亨利王子，那么这一切都不可能出现。葡萄牙人接下来呢，就是继续去尝试，他们想要绕过非洲大陆，找到通往印度的海上航线。当时啊，欧洲人把东方统称为印度，他们口中的印度。包括印度、日本，也包括我们中国。那么，作为同在伊比利亚半岛上的西班牙呢？它可是我们今天故事的另一个主角。他们啊，也想打开与东方的贸易之路，但是往东边的航海方向上，现在一路上都是葡萄牙人的殖民点和中转站了。毕竟人家下手早嘛，所以西班牙往东去的海路就这样给堵死了。就在这个时候啊，出现了一个人。他找到了西班牙国王，他声称自己可以找到通往印度的新航线，但是他的想法不是往东走，而是往西走。这个人就是哥伦布。哥伦布出生在1451年，比起上期节目我们所说的文艺复兴教父洛伦佐美·美第奇小两岁，比达芬奇大一岁。哥伦布为什么会有去印度的念头？或许呢，是为了东方巨大的财富，或许是为了名垂青史，又或许是为了得到贵族的头衔，然后封妻荫子。不过啊，这些原因是什么已经不重要了，重要的是现在哥伦布他已经实实际际的在落实这件事情了。当时的上流社会，大多数人都还承认地球是圆的。那对于一路向西也可以到达东边的印度这件事情，很多人并不怀疑。但是关键问题就是，你往西边走，你要走多远呢？而正是哥伦布对此问题的计算错误，给了他自己，也给了其他人十足的信心。他认为啊，从欧洲西部到日本，只需要航行 2,400 海里。而事实上，两者之间的直线距离都超过了一万海里。但是当时的人就是相信了哥伦布的这个计算。之后最重要的问题就是拉赞助了。那个时候航海家寻找赞助和现在的创业者去拉风险投资的过程是一模一样的。船长们需要准备商业计划书，来说明你这次航海的可行性以及可能的收益，然后再去争取投资。那个时候最有实力的投资人自然是葡萄牙国王。不过我们前面也说了，葡萄牙已经垄断了非洲海岸沿线，正在向东探索，因此他们对于哥伦布西行的计划确实没有什么兴趣。没办法，哥伦布只有去找西班牙国王。那对于西班牙国王来说，支持他的原因就再简单不过了，因为东边已经被人家葡萄牙人把持住了嘛。想要找到通往香料之国的航线，你就只能往西走。但是即便如此啊，哥伦布为这件事情还是争取了六年之久。西班牙国王还跟哥伦布签订了一项协议，说你可以获得此次航海总收益的十分之一。那如果这个协定啊当真履行的话，那哥伦布的后人无疑就是人类历史上最富有的人了。在1492年的8月3号，哥伦布就率领三艘帆船，还有九十多名水手，从西班牙出发向西航行，开始了人类历史上最重要的一次航海行动。经历了两个多月的时间。他们到达了今天北美东部的一个小岛，在这个小岛上面，哥伦布遇到了当地人，他还以为自己到了印度，因此啊，就称遇到的人为印度人。后来呢，为了和正儿八经的印度人区分开来，就翻译成了印第安人。哥伦布从当地人的嘴里得知啊，在岛的西面还有一片大陆，所以他就认为啊，他自己所在的岛屿应该就是日本，而西面的大陆呢，就是中国。那个时候啊，欧洲人对于我们中国的了解真的是非常少。那个时候，明朝都已经建立100多年了，但是西班牙人却认为啊，当时的中国还是由蒙古人统治着。所以呢，哥伦布就带了西班牙国王写给蒙古大汗的信，他让当地人带他去见大汗。但是他所看到的印第安部落首领，不过就是一个赤裸着的酋长，比一般的印第安人，无非就是头上多插了几根羽毛而已。这和欧洲人想象中的大汗形象，可是完全对不上号的。而且在哥伦布的脑子里面啊，中土可到处都是穿着丝绸、举止文雅的饱学之士，这和眼前所看到的景象，完完全全的不一样。不过啊，他可从来都不知道什么美洲的存在，所以他只是觉得我自己运气不好，飘到了日本的一片蛮夷之地。在随后的十几年里面，哥伦布三次航行到达美洲，但是他并没有给西班牙带来任何的香料或者是黄金。过去书上总是说，哥伦布到他死的那一天都以为自己是到了亚洲。不过呢，对于他日记的最新研究却表明，他很有可能已经意识到了。自己是抵达了一片未知的大陆。今天啊，无论是在北美洲还是在南美洲，很多地方都叫做哥伦布或者叫哥伦比亚，以此呢来纪念这位航海家。10月12号是整个美洲的节日，就叫哥伦布日，来纪念哥伦布发现新大陆的这一天。后来呢，一位西班牙的探险家在1513年的时候登上了著名的达利安山峰，他向西面极目远望。看到的竟然是一片当时未知的大洋——太平洋。从此，欧洲人才真正的相信哥伦布，他发现的是一个全新的大陆。不过呢，这个时候哥伦布已经长眠七年了。那在那一段时间当中啊，还发生了一件很有趣的事情，您可能也听说过，就是在罗马教廷的主导之下，西班牙和葡萄牙两个国家一商量，就把整个地球给分了一人一半。这是怎么回事呢？就是在大航海刚刚开始的几十年时间里面啊，葡萄牙人一直垄断着从欧洲出发的各条航线，但是哥伦布发现了通往美洲的航线，这个时候这两个国家就争执起来了。而对于罗马教廷来讲，这可是我最听话的两个孩子啊。当时啊，我们前面也说了，美第奇家族已经不买罗马的账了，而北方的马丁路德和德意志封建主们建立了新教，与罗马公然对抗。只有西班牙和葡萄牙还在维护着罗马教廷的权威，所以呢，教皇也不得不出面调停。既然你们两个都这么厉害，干脆把世界上尚未发现的土地全部都封赐给你们两个算了。于是啊，就在大西洋的中间画了一道线，西边归西班牙。东边归葡萄牙，这就是著名的教皇子午线。从此，西班牙人获得了除巴西以外的全部美洲，而葡萄牙则获得了整个非洲和印度。后来呢，他们两个也还在讨价还价，这条分界线就往西又移动了一段，这就使得葡萄牙后来获得了当时尚未发现的巴西。这就能够理解啊，为什么美国以南的美洲，除了说葡萄牙语的巴西之外，全部都是说西班牙语的国家。因此呢。这些国家也统称为拉丁美洲，因为葡萄牙语和西班牙语都同属拉丁语系。从此之后，西班牙往西航行去经营美洲，葡萄牙人呢就沿着非洲海岸继续向东去寻找印度。到了1497年，葡萄牙历史上最伟大的探险家达伽马率领船队准备绕过非洲最南端的好望角前往印度。达伽马他和哥伦布一样。出发的时候也少算了路程，他认为啊，到印度的距离是 3,400 海里。结果呢，他航行了 3,400 海里之后，发现自己刚刚才到好望角而已。直到第二年的5月份，他们第一次从海路到达了梦想中的印度。这次航行对于世界贸易的意义啊非常重大。达伽马他终于找到了欧洲人期盼了八十多年的航线，这条东方航线的开辟带来了巨大的利益，为葡萄牙成为最早的海上帝国奠定了财富基础。但是啊，那个地方当时还是阿拉伯人的势力范围。那为了巩固这一条黄金航线，达伽马后来又率二十艘军舰所组成的庞大舰队开往印度。这一支强大的舰队很快就击败了当地的阿拉伯人，也征服了印度当地的很多王国。葡萄牙人强行在印度购买了很多土地，并且以贸易作为和平的条件。在接下来的近二十年里面，葡萄牙不断的扩大在东非和西印度的实力，不停的通过香料贸易获取了巨大的财富。史学家认为啊。达伽马是继亨利王子之后开拓西班牙海上贸易最成功的航海家。那除了开通了从欧洲到亚洲的航线之外，他还通过政治和军事的手段确立了葡萄牙在大航海初期的海上霸主的地位。不过呢，相比于哥伦布和我们一会儿要说的麦哲伦，后世为达伽马写的传记却很少。一方面呢，是因为他在地理大发现上没有什么太大的贡献。虽然他是挣钱最多的航海家，另一方面呢，就是他靠武力推行贸易的做法也为人所不齿。那相比于葡萄牙，西班牙就没有那么好的运气了。虽然说啊，他拥有几乎整个美洲，但是一直到1533年都没有因此获得什么太大的经济利益。而且呢，按照约定，他们也不能走葡萄牙人所发现的航线，因此啊，他们就想着要穿过美洲大陆去往亚洲。但是啊，他们根本就不知道这个想法是否可行，一直到另一位伟大的航海家出现，这个人就是麦哲伦。麦哲伦他虽然是葡萄牙人，但是他一生中很多的时间都是在为西班牙服务着。这倒不是他自己不愿意哈，而是报国无门。在麦哲伦33岁的时候啊，他就去找过葡萄牙国王，递了一个申请上去，说请求你支持我组织环球航行。可是葡萄牙国王却说啊。我已经控制了东方的贸易了，我为什么还要去开辟什么新航线呢？而很巧的是啊，就在这同一个地方，这位国王的前任也拒绝了哥伦布的请求，麦哲伦也就和哥伦布一样去寻求西班牙国王的资助了。那对于西班牙国王来说，如果说眼前麦哲伦的计划是可行的，那就实现了哥伦布最初往西走要到达印度的设想，而且、啊、航线与葡萄牙的还没有任何冲突。这背后可是有巨大的经济利益啊！这个航行设想中最大的问题就是你怎么穿过我们已经知道的美洲大陆呢？而麦哲伦对此啊却充满信心。据他了解，就存在着这么一条横穿美洲大陆的海峡。最终呢，西班牙国王资助了麦哲伦，并且承诺了他一系列的特权，其中就包括垄断新航线十年的使用权，任命他为新发现土地的总督。并且可以从未来的收益中提成，还有此次航海贸易五分之一的利润，以及所发现海岛今后收益的十五分之一。我之所以要把这些条款说给您听，是因为啊，就是这一类的条款在鼓励着欧洲人前呼后拥的出海探险，而相对来说呢，当时啊，东方帝国的皇帝给予功臣的常常都不是一起分享利益，而是杀戮。我们可以从我们中国历史就可以清晰的看到这一点。那想要了解近代西方为什么可以在落后几百年的情况之下崛起，并且超越了亚洲国家，这些契约可能就是解开秘密的一把钥匙。在后面的节目当中，我还会单独说到这个话题。在1519年的8月，麦哲伦出发，当第二年的1月份，他到达了自己预想中的海峡的时候，他才发现啊自己错了。这其实是一个宽达80公里的河口，而不是什么海峡。但是事已至此，怎么办呢？麦哲伦又不愿意返航，他决定硬着头皮继续往南走。但这又谈何容易啊！我们打开地图看一眼，美洲大陆上当时并没有巴拿马运河，整片大陆是完整连通的，并且几乎延伸到了南北两极。如果继续南下，麦哲伦的船队很有可能在最冷的时间到达最冷的地方，这就不是能不能完成航行的问题了，而是能不能保住命的问题。但他还是决定继续南下寻找海峡。后来一路波折，经历了严寒，经历了船员的叛变，经历了疾病，重重困难之后，到了1520年的8月份，麦哲伦发现了一个非常崎岖复杂的海峡。即便是到了今天。如果没有海图，在这一条海峡中航行也是非常容易走丢的。但是麦哲伦经过了20天的迂回航行，竟然走了出去。后人呢，为了纪念这一次探险，把这条海峡命名为麦哲伦海峡。我们在地图上可以看到啊，麦哲伦海峡已经是位于美洲大陆的最南端了。穿越海峡进入到太平洋，靠着吃牛皮和木头过活，一直航行到1521年的3月份。他们终于看到了陆地，到达了菲律宾。至此啊，麦哲伦和他的船员们首次完成了横渡太平洋的壮举。后来呢，麦哲伦很不幸在菲律宾和当地人发生冲突，并且因此丧生。剩下来的船员在当地换取了大批的香料之后，继续向西航行，完成了环球航行的壮举。最后啊，出发的时候，五艘武装商船和270名水手的舰队。回到西班牙的时候，就只有一艘船和仅剩18个人了，而这距离他们出发的时间已经过去了三年多。麦哲伦的这一次航行历经了三年多时间，航行大约8万多公里，被后来的历史学家誉为人类历史上最伟大的航行，从此也开启了全球航海的新时代。我们刚才所说的这些人——哥伦布、达伽马和麦哲伦。他们三个无疑是人类历史上最伟大的航海家，他们各自的航行在历史上的作用也各不相同。哥伦布是发现了新大陆，达伽马呢是找到了往东绕过非洲到达亚洲的航线，而麦哲伦呢，他是第一次完成了人类的环球航行，并且开启了往西经过美洲到达亚洲的航线。他们三个人出发前啊，都犯了同样的错误。低估了探险的难度，哥伦布把1万多海里的航行估计成 2,000 多海里，达伽马也是少算了 60% 的航程，而麦哲伦呢，则是信息完全错误，他把河口当成了海峡，以至于航程比预想的多了至少一年的时间。或许啊，正是因为如此，他们才能够壮起胆子去做当时人们想都不敢想的事情。那从这个方面来说，他们又都是幸运的。在这些航海经历当中，还有无数的葬身海底的探险家以及不知名的水手。他们有些人为了理想，有些人为了发财，但是大多数的人则是为了免除牢狱和债务。没有人知道他们的名字，但正是因为有了这些人，哥伦布、达伽马和麦哲伦的壮举才能够得以实现。在大航海的时代，和无数的时代文明都是一样的，这些无名小辈就是创造历史的主人。大航海导致了地理大发现，而地理大发现又导致了全球贸易时代的到来。葡萄牙人从16世纪中期开始，直接和我们中国开始做生意。我们的陶瓷、丝绸和茶叶也是从这个时候起开始大量的进入欧洲。当时的西班牙人想要到达亚洲，不像葡萄牙人那么容易，他们需要经过美洲做中转。但是这条贸易通道直接就促成了美洲的发展。1546年，西班牙人在美洲的墨西哥发现了巨大的银矿。在接下来的一个半世纪里面，西班牙人从美洲带走了一万0 0吨的白银。就靠着这些大量的白银，西班牙一举取代了葡萄牙，成为了欧洲当时最富有、最强大的国家。从哥伦布发现新大陆算起，接下来的100多年当中，海洋就是葡萄牙和西班牙他们两个的天下。我们中国呢，虽然在郑和之后不再尝试远洋航海，但是啊，却是大航海时代经济上的受益者。这主要就是靠和欧洲人的海上贸易。仅就我们和西班牙的贸易来看，在中国的明代，西班牙为了购买我们的商品，主要是瓷器，就花掉了他们在美洲所产的三分之一的白银，大约有一亿两千万两。按照购买力来计算的话，就相当于1990年的五千亿美金。地理大发现为即将到来的资本主义发展和人口的大量繁育找到了殖民地。当然了，全球贸易的开始和商业的繁荣也让欧洲国家彻底走出了中世纪，并且完成了资本主义发展的原始积累，并且为即将到来的工业革命做好了科学和技术上的准备。欧洲历史上最著名的一些科学家，包括笛卡尔、伽利略、开普勒、牛顿，都是在大航海时代的后期。出现的。除此之外呢，大航海还有另外一个结果，就是在人类历史上海权的重要性首次超过了陆权。大航海时代的代表，无论是我们刚才说的伊比利亚半岛上的西班牙和葡萄牙，或者是地处欧洲西北角的荷兰和英国，他们都是不怎么大的国家，也不像曾经的陆地帝国那样拥有庞大的军队。但是啊，他们靠海上的霸权以及并不连接的港口和殖民地。却能够主宰世界。后来，荷兰和英国取代了葡萄牙和西班牙的世界霸主地位。但是，在这里我们要问，为什么会轮到荷兰和英国呢？而不是我们今天所说的主角西班牙和葡萄牙，他们自己成为大航海和地理大发现的最终受益者呢？这个问题就是下期节目我要为您介绍的内容：荷兰和英国为何能够统治世界？好了。今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。